0: Ja hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, nach dem Herrn Anton Polster haben wir jetzt ein Gesicht, das nicht so bekannt ist, aber umso wichtiger, weil er aktiv im Geschäft ist. Geschäftsführer vom SV Ohren. Andreas Zinkel, freut mich sehr, dass du am Stammtisch bist und dass der
1: Andi mit dir angeholt hat, der ein bisschen violettes Blut hat. Ist es so? Das ist definitiv so, aber bevor wir ein zu meiner Person vielleicht kommen, möchte ich mich für die Einladung sehr, sehr herzlich bedanken. Ist eine große Ehre für mich, den Verein da äh, zu repräsentieren äh, zu dürfen. Andi Ogris habe ich schon äh, einmal angesprochen, ein Idol meiner Kindheit. Deswegen freut es mich ganz besonders. Äh, mit meiner violetten Vergangenheit hab haben wir natürlich da immer nach oben geschaut äh, zu diesen Stars und ja, bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr heute da sind
0: Ich habe bei der Berührung gewusst, was netter der Stürmerkollege für ihn war, weil wir waren Letztes Mal dem Wolfgang Knaller die Hand gegeben haben, haben wir gedacht, oh da waren schon ein paar Brüche <lacht> dabei oder so, da ist nicht mehr jeder Finger gerade. das heißt, du da warst ein Tormann, der sich ins Gedümmel geschmissen hat und der keine Scheu gehabt hat vor
1: Gegner. Das, äh, das war meine große Stärke, war vielleicht jetzt technisch nicht so gut, der Tormann, aber diese, diese Leidenschaft und dieses äh, Dagegenhalten war gut. Die Finger habe ich nicht so Probleme gehabt, wie man starken Händedruck macht und auch am Spielfeld den so bewiesen, deswegen war das nicht so. Waren die Finger nicht so ein Problem. Also Position, die
0: du habe ich bei der Begrüßung auch gemerkt, das muss ein Tormann sein, <lacht> de- bei dem Handschlag und so. Äh, das heißt, du hast nicht auf allerhöchstem Niveau gespielt, nie in der Bundesliga, warst in Stockrau warst in Orden, warst da im niederösterreichischen Raum, ein einer der Woche für Woche dort in der Landesliga, in der
1: der Regionalliga, so den Mann gestellt hat. Genau, also ich war im, im Nachwuchs eben bei der Austria drei Jahre, dann war ich bei der Wiener, da war ich kurz äh, in der zweiten Liga damals Ersatz da okay. hinter dem Ronny Unger. Und äh, dann habe ich bei einem Austria-Training lustigerweise, damals mit Franz Wohlfahrt und Friedel Konzil als ja, Dormertrainer. Gibt schlechtere? Ah, ja, genau, äh, habe ich mich leider verletzt und ähm, ja, dann ist äh, das nichts geworden mit der großen Karriere. Und habe dann äh, Regionalliga bei Horn, äh, zwettel gespielt, Landesliga und genau, habe in Niederösterreich mein Unwesen getrieben auf den Plätzen.
0: Wie kommt man dann zum Geschäftsführer von Horn? Wo, 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 was muss man da lernen? Was muss man da können? Wie, wie wird man
1: Geschäftsführer beim SV Horn? Na ja gut, äh, ich habe äh, eine Vergangenheit mit dem SV Horn, äh, langjährig eigentlich, habe sechs Jahre bei dem Verein gespielt und äh, habe zu der Zeit auch äh, mit Thomas Kronsteiner, dem langjährigen äh, Obmann, Ehrenpräsidenten und so weiter zusammengearbeitet in seinem Betrieben und von daher ist natürlich ein, ein Nahverhältnis entstanden und ähm, ja, es war so, dass ich dann im Amateurbereich neben meiner aktiven Karriere immer Funktionärstätigkeit gehabt habe, bei Amateurvereinen neben und habe einfach gemerkt, das gefällt mir und äh, habe das eigentlich seit meinem 20. Lebensjahr gemacht und deswegen hat es immer Kontakt gegeben, dann auch mit, mit Thomas Kronsteiner und Wir haben da schon, als Willi Schuldes damals noch beim Verein war, hat es auch schon Gespräche gegeben. Das ist damals nichts geworden, weil dann die Japaner eingestiegen sind und 2019 haben wir das dann umgesetzt. Ich habe dann im ersten Jahr mal ein Nachwuchsprojekt geleitet, eigentlich das Projekt, das der ÖFB jetzt umgesetzt hat, diese Akademie 2 quasi. Das haben wir damals eigentlich schon auf Schiene gebracht, das war eigentlich fertig. Ich bin durch Österreich gefahren, und mit den Vereinen Kontakt aufgenommen, auch mit, mit Verbandspräsidenten. Und leider ist dann Corona gekommen, deswegen ist das Projekt in der Schublade äh, gelandet. Aber der ÖFB hat das, nicht mein Projekt, ja. in Eigeninitiative, aber das war quasi dasselbe ja aufgegriffen. Und ja, 2020 bin ich dann zum Geschäftsführer befördert worden, wenn man so will. Und eine äh, sehr ehrenvolle Aufgabe für mich und ich bin sehr, sehr froh und dankbar, dass ich dem Verein da dienen darf. War aber auch nicht jetzt irgendwie alles so ein äh, mhm. Fünfjahresplan,
0: sondern ein bisschen auf, ein bisschen ab, wie geht's weiter? Und ich glaube, im Herbst war auch Unsicherheit, äh, wie geht's weiter? Dann hat man dich verlängert und ich glaube, jetzt seid ihr aber auf Schiene und habt so
1: ein bisschen langfristigen Plan, oder wie schaut es da aus? Na gut, äh, 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 ist im Fußball. Äh, genau, im Fußball ist es äh, wie im Leben, es ist äh, Auf und Ab, so wie es uns allen wahrscheinlich geht. Und ähm, ich hab, äh, alles in den vier, fünf Jahren da schon miterlebt. Ja. Sehr, sehr lehrreiche Zeit für mich in neuen Belangen. Was den Verein betrifft, ja, ist es, ist es sehr, sehr schwierig. Da braucht man nicht diskutieren, so wie es für viele Vereine nicht nur der zweiten Bundesliga, sondern ja, auch der ersten Bundesliga. Bundesliga schwer ist. Aber ja, war auf und ab. Auch meine Person wurde natürlich des Öfteren in Frage gestellt stehe ich auch dazu, ich bin kein Verwalter, ich bin ein Gestalter und da raschelt es halt auch manchmal und äh, das ist halt so, wenn man Strukturen verändern möchte und das ist äh, wichtig, dann äh, stoßt das nicht immer auf Gegenliebe, das ist mir vollkommen bewusst, aber ich bin nicht dort, um einen Beliebtheitspreis zu gewinnen, sondern ich habe einen Auftrag vom Verein und den versuche ich jeden Tag bestmöglich umzusetzen und jetzt sind wir aber auf einem wirklich sehr, sehr partnerschaftlichen, guten Weg und ja. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Sehr gut, das hast du gut vorgestellt. Also wir kennen uns schon ein
0: bisschen aus. Äh, Andi, du am Stammtisch das erste Mal als Trainer. Ich habe dich am Samstag gesehen im 12. Bezirk gegen Toni Polster seine Victoria. Du bist voll in der Vorbereitung, bist wieder im Traininggeschäft. Äh, jetzt noch ein paar Wochen mit den Burben zusammen, wie taugt es wie Wie toll ist es beim SV Stockarau?
2: Ja, generell ist alles okay. Also wir sind auf Fine, wir sind in der Vorbereitung jetzt nochmal Uhrzeit. Unser erstes Match in der Meisterschaft wird am 8. März stattfinden und bis dahin werden wir die Spieler schon so weit haben, dass wir über 90 Minuten marschieren können. Das war jetzt in der Vorbereitung halt noch nicht davor jetzt im Dingen gegen Toni haben wir halt gesehen, dass wir, wenn wir dieses hohe Pressenspielen wollen, dass wir das nicht über 90 Minuten noch zusammenbringen. Also das heißt, wir werden das weiterhin auch situativ machen. Und die immer wieder Phasentrainern haben, wo wir sie ein bisschen weiter zurückziehen und den Gegner ein bisschen kommen lassen. Aber prinzipiell sind die Purschen gut unterwegs, sind fleißig, sie probieren im Training wirklich Dinge umzusetzen, die man heute nicht studieren. Aber es ist natürlich im, im Amateurbereich ist es dann trotzdem mal so, ne, du hast dann unter der Woche drei Möglichkeiten zum Trainieren und am Wochenende der Match. Und dann musst du halt Prioritäten setzen, auf was legst du mehr Wert und auf was legst du weniger Wert. Das, wo ich, wo ich ganz gerne im Himmel ansetzen würde, sind Standardsituationen, und das fällt ein bisschen natürlich durch den Rost, weil du wenig Zeit hast. Du musst jetzt in einem taktischen Bereich das eine oder andere ändern, wo du gern haben hast. Wir werden wahrscheinlich Dreierketten spülen. Das heißt jetzt, wir müssen das einmal umstellen, da müssen die Außenbahnern wissen, was sie zu tun haben in der Defensive, aber auch in der Offensive und das ist halt jetzt ein Hauptaugenmerk, das taktisch so einzukriegen, dass die Abläufe stimmen. Aber keiner darf auseinander. Ja, das passt alles, aber du geschuldet bist dann natürlich diese kleinen, diese Feinarbeit mit Standardsituationen und so weiter und so fort. Das muss ich halt nach hinten schieben ein bisschen und werden wir schauen, dass wir zeitgemäß nachholen, aber Prinzipiell sind wir auf Schiene, alles gut, wir haben keine Verletzten, das ist das Wichtigste, das haben wir dabei nicht. Also da sind wir verschont, das ist jetzt in der Vorbereitung. Und die Vorbereitungsspiele sind durchwegs positiv. Auch wenn es jetzt ein ging, Toni natürlich auf den Wandschleifen ja, gemacht hat. Regionale die tut man persönlich weh, das muss ich schon sagen. Das gebe ich auch zu. Eine Wette aber laufen solange laufen haben? man. Naja, aber bitte laufen wir mal nicht, aber es geht natürlich, der Häkel ja. ist natürlich so, ist halt ja, normal ja, ich nicht. Aber oder auch berechtigt. Am Ende des Tages ist es so, dass man bis zur 60. Wo man eigentlich total komplett durchgespielt haben, war es okay, aber auch nicht mehr als okay. Und dann hat Schobersberger den Unterschied gemacht. Man darf ja nicht vergessen, dass
0: mit Dominik Rotter, und mit dem äh, Schobby dort schon zwei Spieler sind, die einfach auch Erfahrung mitbringen. Und der Schobi hat dann drei Tore gemacht und hat dann den Unterschied am Schluss ausgemacht. Unter so, anderem?
2: Ja, ist es ist schon so. Also, man, der Tag hat da schon richtig gute Truppen zusammen, das muss man schon sagen, da, da kann jeder Einzelne kicken kann, kann und die sind auch läuferisch in der Lage uns weh zu tun, aber am Ende des Tages glaube ich halt, wenn wir dasselbe noch einmal spielen, wenn wir alle tut sind, dann schaut es vielleicht ein bisschen anders aus.
0: Ja und vielleicht einem anderen Platz, weil es ist doch ein kleiner Kunstrasenplatz, also dort, das ist schon eine sehr spezielle Anlage im 12. Bezirk, also muss man auch dazu sagen. Was mir überhaupt auffällt, du spielst ja die hauptsächlich auswärts und auf Kunstrasen, warum das und warum nicht in der Altenau auf Naturrasen?
2: Ja, weil wir natürlich jetzt den Platz ein bisschen schonen müssen und ein bisschen schonen wollen, weil ich habe gesagt, ich möchte lieber in der Meisterschaft dann einen schönen Rosenplatz haben. So gut als möglich. Und auch unser Trainingsplatz ist ja ist Naturrosen und da wollen wir auch nicht äh, wirklich alles hinmachen. Das heißt, jetzt, wir sind das eine oder andere Mal ausgewandert und haben zum Beispiel am, am Staffplatz trainiert, am Kunstrosen. Und haben heute halt jetzt die, im Winter machen wir diese Vorbereitungsspiele heute halt alle in der Ferne und, und auf Kunstrosen. Das kommt uns ein bisschen entgegen. Am letzte Ende Test des Tages auch als letzte, letzte Testspiel vor Meisterschaftsbeginn spielen wir dann ja, in der UNA gegen Zettel, wenn wir nicht alles täuschen, und da spielen wir dann auch mal und das, das muss genügen. Alles klar.
1: Ähm, Darf
2: ich nur eine, eine
1: Frage stellen, Nein, was will, der Andi von, von, von Kunsthausen heute, halt, weil äh, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Kunsthausen. Ich bin es dankbar. gibt halt auch verschiedene Generationen inzwischen. Genau, ich bin sehr dankbar, dass wir ausweichen können. Es war bei uns auch so, wir gegen die Victoria dort gespielt. Aber für mich ist Kunstrosenfußball fast eine andere Art des Fußballs, weil wir haben es jetzt da wieder gesehen, dass Spieler, die in der Vorbereitung auf Kunstrosen glänzen und dann switchen wir auf Rosen um. Es ist ein anderes Spiel. Es ist
2: naja, es ist mit Sicherheit ja. schwieriger. Ja. Und ja. wenn du Kunstrosen gewohnt bist und ja. jeden Tag darauf trainierst, dann hast das du schon ja. recht. Dann hat der Spieler, der das jeden Tag ja. hat, natürlich schon ein Futter. Ja. Aber die andere Seite ist halt, am Ende des Tages findet die Meisterschaften meistens auf Rosen genau. statt und genau. da hast du dann wieder ein Vorteil genau. gegenüber denen, die was ja, auf Kunsthosen ja. trainieren. Ich finde es halt, natürlich ist es bei uns mit unseren Witterungsbedingungen, ist es fast heute ein Muss, dass du einen kunsthausenplatz hast. Das ist fast schon verpflichtend und... Weil sonst da hast du wenig Möglichkeiten zum Trainieren, weil wir haben zum Beispiel bei uns in der alten Art, der Platz, der vertragt wirklich für der Trainingsplatz, aber wie es dann so gering hat und dann hat es dann sind die wärmeren Temperaturen gekommen, jetzt hat das alles angefangen zu dauern, das drückt es natürlich auf, da schwimmt da der Platz, der vor der ganzen Zeit da brauchst du dann einen Kunsthausen, dass du wenigstens halbwegs trainieren kannst und deswegen, ja, es ist halt leider Gottes notwendig, auf der anderen Seite ist es aber auch, wenn da bloß jetzt so durch das das, Auftritt, mhm. das ist und mit dem Wind und alles ist, <lacht> Es war, das war letzte Idee, wo Woche der Toni
0: eben da, der Polster, und der hat gesagt, es reden viele von einem Wettbewerbsverzerrung, wenn sie gegen nee. Viktoria spielen müssen. Da hat er gesagt, na no, was soll ich sagen, weil meine Trainierenden spielen nur dort. Und alle 14 Tage müssen sie auf naturhausen Naturrasen spielen. Darum ist jetzt happy, dass sie in Leifersbrunnergassen einmal einen Rasenplatz hat, auf dem sie trainieren können, was auch eventuell, oder wo der, mhm. der Hinterecker Martin und auch der, der Christopher Seiler, die planen da Akademie ja, was ja, zu machen, aber jetzt haben sie endlich mal einen Rasenplatz so trainieren können, weil er hat gesagt: Ich habe alle 14 ja, Tage den ja, äh, WPW als wenn Auswärtsspieler. Also, ja. Aber ich gebe dir recht: äh, Kunstrasen, wir haben das dort auch gesehen, wie Salzburg angefangen hat, wie es diesen Mischrasen macht, haben. Wir kennen halt den ja am Fortuna-Platz oder so, Kunstrasen, die, haben die verboten werden, weil sie jeden jetzt Gelenk und alles kaputt ja. machen und die erste Generation von Kunstrasen war sicher nicht gut für viele junge Fußballer, ja. die sich da äh, den einen oder anderen Schaden geholt haben, ja. gibt es inzwischen auch andere Kunstresenplätze, aber ich bin beim Andi. Wir in Österreich werden es einfach brauchen, weil die ja, Wetter äh, das nicht zulassen. Ja. Und da bin ich eh schon bei dir, weil Horn ist jetzt auch nicht gerade tropisches Gebiet ja. und wunderschön und so. Wunderschön ist der. schon. Ja, schön, aber schön Wetter, dass du <lacht> das äh, kein Problem im Rasen hast. Ja. Es ist bei euch auch immer wieder eine Herausforderung für das Greenkeeper Team und auch, ich habe zwischendurch einmal Probleme mit der Drainage und alles gehabt, aber es ist schon eine Herausforderung, um ein super Spielfeld zu machen. Und wenn es jetzt am Freitag die äh, Saison gegen Lioben eröffnet, wir haben die cup gesehen von Lioben gegen Altach, na bumm. also das ist dann schon ein Geläuf, das für die Spieler schwierig ist, das auch äh, das Spielen schwierig macht, weil es einfach äh, nicht das Spiel ist, das auf einem Herrlichen Tipps zu Wie es dem Rasen in Horn, der Sparkasse
1: Ich habe gestern äh, die Ehre gehabt, über den Rasen gehen zu dürfen. Das ist ja ein heiliger Rasen in Horn, weil unser Greenkeeper Baldi Hurtel äh, ist ja seit Jahren. Sind wir ganz, ganz vorne im Ranking dabei. Also von den Punkten her haben wir eigentlich den schönsten von Platz so. von genau von, aber von erster und zweiter mhm. Bundesliga. Also, und äh, der Wind jetzt und die Wärme hat den Boden sehr gut getan. Wir werden super, super Bedingungen vorfinden. Ja, wir werden dann sehen, wem das äh, besser zugutekommt, <lacht> uns oder Leon, schauen wir mal.
0: Wenn wir schon beim Rasen sind, sind wir auch gleich bei der Infrastruktur, bei den Rahmenbedingungen. Wie bist du als Geschäftsführer des SV Oren da zufrieden? Was Trainingsplätze und äh, eventuell auch eine Halle oder Kunstrasen oder das Ganze drumherum. Was zu einem Profifußballverein
1: dazugehört, wie bist du aufgestellt? Also, großer Dank und großes Lob und Anerkennung an die, die Generation vor mir quasi, die dort tätig waren, ähm, Thomas Kronsteiner, der Ehrenpräsident wie gesagt, äh, des Vereins, hat da Unglaubliches auf die Beine gestellt für einen kleinen Verein wie Horn. Äh, wir haben Top-Top-Plätze, wir haben eben genug Trainingsplätze, wir haben super Infrastrukturbedingungen. Das ist wirklich, äh, sehr viele Spieler wählen auch den Weg zu uns. Also wir sind ja nicht ein bisschen weit weg vom Schuss, äh, aber wählen auch den Weg zu uns, weil sie da Top-Trainingsbedingungen vorfinden. Also das sind wir wirklich gut aufgestellt. Wir haben in Hollerbrunn unser Nachwuchszentrum. Da haben wir ja auch einen Kunstrasen, den wir da äh, nutzen können. Äh, eine kleine Skurrilität am Rande, das muss ja schon loswerden. Es ist jetzt äh, von der EU verboten worden, dass für die Kunstrasen zukünftig das Gummigranulat verwendet okay. wird. Okay. Jetzt muss er Quarzsand Wie verwendet werden. werden. Also, schlecht ist. Jetzt, ist ein, jetzt wird ein Sand verwendet okay. werden. In Hollerbrunn haben sie das schon machen müssen. Ja. Ja. Jetzt stimmen wir fest, und minus 5 Grad hat uns ein bisschen feucht friert, der Sand. Das heißt, du rost eigentlich nicht den Vorteil des Kunstrasens, sondern wir haben dann wieder ausweichen müssen. Das ist skurril. Das muss so nebenbei. Aber da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Für die erste Bundesliga reicht es noch nicht ganz, aber das sind die äh, großen Ziele. <lacht> was jetzt
0: was ich bei uns nicht so durchsetzt im skandinavischen Raum, das sind die Hallen. Dass So wird bei der Ausdruck im Trainingsding, dass du wirklich eine Halle hast mit einem Kunsthaus oder mit einem Platz drinnen. äh, Wie schaut es da aus? Ist das einfach zu teuer oder warum wird das in Österreich nicht so angenommen? Ich glaube jetzt auch im neuen ÖFB-Zentrum wird es nicht mehr gemacht oder werden die Winter eh so mild, dass gar gar nicht mehr rechnen mit großen Schneemengen?
1: ich weiß nicht, was die Meteorologen, wir haben keinen milden Winter verspürt, weil wir waren so lange wie noch Und nie auf Kunstrosen. Ja. Wir waren den ganzen Jänner auf Kunstrosen, bis jetzt vor zwei Wochen. Da ähm, haben wir nicht auf Rasen trainieren können. Ähm, ich weiß das nicht, mit den Hallen in Ritzing, glaube ich, hat es eine Halle gegeben. Aber ja. das
0: Ritzing hat heute übrigens den Spielbetrieb
1: eingestellt, also <lacht> <der> Stichwort. <lacht> ja. Auf Grund der Halle. Mein
0: ja, ehemaliger Ding Robert Hochstapel da der, dort. Aus der Plätze
1: bringen ja, ja. Lieber keine
0: Halle und so. Okay. okay, okay. <lacht> Gut, aber du hast das auch schon angesprochen. Die zweite Liga startet am Freitag wieder und die zweite Liga ist halt auch so ein kleines Sorgenkind im österreichischen Fußball, weil oben die zwölf Vereine, ja, eh, das ist dann Profiliga, dann die zweite Liga, du hast dich ja auch viel damit beschäftigt, wo man gesagt hat, man macht eine Mischform, Halbamateure, da sollen, wir spielen nur am Wochenende, damit die Leute auch nicht mehr arbeiten können, äh, dann wer unbedingt draufsteigen will, soll er Profikader machen, die sollen sich aufrüsten äh, und sollen sich äh, herstellen und sollen vorn mitspielen. Also es ist eine Mischliege, wo mehrere Mannschaften, die ganz andere Zugänge zum Profifußball haben, mhm. Platz haben. Es ist schwierig und es wird schwierig bleiben und wir haben mit Bregenz, mit Dornbin, wir haben ja mitkriegt, einiges, was los ist und Du als Geschäftsführer vom SVON weißt es also am besten, wie schwierig es ist, einen Profibetrieb auf die Füße zu stellen, das Ganze zu finanzieren und das Ganze dann auch in einem Ligaformat durchzuziehen. Wo sind die großen Probleme? Wo tut es weh?
1: Also du hast anfänglich von kleinen, kleinem Sorgenkind gesprochen. Ja. Es ist ein großes Sorgenkind, die zweite Liga, definitiv. Ähm, wir haben da im letzten, im letzten Jahr einige Bestrebungen unternommen, das einmal, das einmal öffentlich zu machen, weil ich habe immer den, den Eindruck, Fußball ist so, so, äh, wir wollen, wir leben in einer Bubble und und, 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 und tun so, wie wenn alles super wäre. Es ist ist aber nicht super. Es ist äh, extremst schwierig, äh, beinahe unmöglich. Ich habe jetzt vor kurzem ein Interview vom vom Silberberger, vom Trainer von Wartens gelesen, der das, das kann man fast nicht besser sagen, die zweite Liga ist eine eine Geldverbrennungsmaschine. Das ist äh, nicht finanzierbar in dieser Form und äh, muss da umdenken, stattfinden. Meines Erachtens nach, es hat jetzt von der Bundesliga die Bestrebung einer Ligenreform gegeben. Man gibt immer noch. Ja ja. Wir haben am 11. März mehr erfahren. So ist es. Ein schwieriges Thema, muss ich gestehen, ist jetzt nicht so einfach zu lösen, weil sehr, sehr viele verschiedene Interessen zu berücksichtigen sind. Man wird es aber nicht schaffen, wenn man nicht irgendwem benachteiligen wird, weil die Interessen von allen Parteien zu wahren, das wird nicht nicht möglich sein. So ist es, so ist es. Ähm, Man man muss, es ist wirklich ein, ein schweres Thema, da könnte man wahrscheinlich die ganze Sendung dafür verwenden. Außer damit. Wir haben, wir haben, also ich hätte es ja gern, dass du dich als Verein selbst erhalten könntest. Das geht aber nicht, weil es keinen Transfermarkt gibt. Wir bringen von der zweiten Liga keine Spieler weg. Das ist einfach so. Es gibt keinen Markt für die Spieler. Die Bundesligisten, für die unsere Spieler interessant sind, können auch nichts zahlen oder zahlen auch nichts. Ja, somit gibt es keinen Markt. Das heißt, du kannst dich nicht über Transfers finanzieren. Wenn man sich die Transferbilanz der letzten Jahre anschaut, der zweiten Liga, es ist lächerlich, da gibt es keine Transfers. Hin und wieder gibt es einmal was, da will ich gar nicht. ist egal. Ja. Ähm, also es gibt keinen Markt, dass du dich über Transfers finanzieren der kannst. einfach von <lacht> in
0: <lacht> Ja, nein, ich bin bei dir. Du hast natürlich Liga. auch nicht die Auslage im Europa wer.
1: Ja, ja, na klar. Aber, aber wenn die Vereine, ich sage jetzt einmal, die, die kämpfen ja genauso. Die, die Bundesliga-Vereine der unteren Tabellenhälfte kämpfen ja finanziell genauso. Es gibt ja nicht viele Vereine in Österreich, die nicht kämpfen. Es ist Salzburg wahrscheinlich, die nicht kämpfen und alle anderen und Sturm. Und Sturm und alle, genau und alle, alle anderen kämpfen äh, auch in der Brunnen. Somit können die auch schauen die auch, dass die billige und ablösefreie Spieler bekommen. Wenn die unseren Spielern was zahlen könnten und wir kriegen für einen Spieler was ich, 100, 150.000 Euro und das kriegen wir zwei, drei Mal im Jahr, nicht, dann war ich schon alles einmal leichter. Ja? also das fällt einmal weg. So Zuschauer schwierig, nicht nur bei uns, sondern bei allen schwierig. Ist sowieso generell ein kleinerer Bereich, was das Budget betrifft, aber trotzdem. Ist es, ist es, äh, Nicht wie in Deutschland oder irgendwo, da 40er, 50er Man muss auch bei uns jetzt auch die demografische Situation betrachten. Ja, wir sind Hypercube, diese Firma, die die Ligenreform da analysiert Olympische hat. Die Firma, die quasi strategisch die genau. Liegen bereit genau. und dann. Genau, die haben uh, eine Analyse gemacht, uh, der, der demografischen Situation. Und wir sind vom, von den Bezirken Österreichs der einwohnerschwächste Bezirk von allen Bundesligisten, also erste und zweite Liga. Ja. Also auch schwierig. Ja, also da gibt es sehr, sehr viele Themen und Schwierigkeiten und ähm, es ist einfach so und, und, und da muss meines Erachtens auch ein Umdenkprozess stattfinden, ein riesiger Umdenkprozess, weil ich verstehe natürlich, es gibt verschiedene Betrachtungsweisen. Also jeder hat aus seiner Sicht recht, ja, weil der Bundesligist er sagt natürlich, warum Sui von meinem Kuchen, was denen da unten. Kurzer Einwurf neues es sind noch nie, es sind schon lange nicht mehr so viele
0: Legionäre in der höchsten Spielklasse gewesen wie in dieser ja. Zeit, wenn du jetzt schaust, aktuell die Kader. Also wir haben wieder eine Legionärsanzahl ausländischer Spieler ja. in der Bundesliga, die wir lange nicht gehabt haben. Das ja. ist, spricht auch für das, was du sagst, sie ja. holen nicht die Spieler aus der zweiten ja. Liga rauf, weil sie sagen, nein, da muss sie Geld in die Hand nehmen und, und wie und ja. wie auch immer. Ja. Ähm, wie siehst du die Problematik? Kommt ja, zu dir noch, weil du auch erklärst, was also wäre eigentlich oder was ja, ist dein Wunsch? Aber äh, wir, du kennst ja auch diese, diese Problematik, vor allem auch am Übergang. Amateurfußball im Profifußball. Gehe von der dritten Liga auf in die zweite Liga, macht es überhaupt Sinn, bleibe ich da, weil gerade wie Horn, da fahre ich nach Dornpil, da fahre ich nach Bregenz. Allein die Fahrtkosten und das ganze Aufwand hast und dann wird er aufdiktiert. du musst halt am Freitag um 18 Uhr spielen oder spielst du am Sonntag um 10.30 Uhr. Wenn sie in der Regionalliga spielen, dann haben sie andere Möglichkeiten, dann haben sie auch kleinere Wege. Wie ist dieser Sprung in die zweite Liga für dich? Jan Weyerletz-Trainer, du hast ja auch die zweite Liga erlebt.
2: Ja, ich dann, die ja, ne, das ist echt extrem schwierig. Und die sind ja wirklich äh, die Transfererlöse für die, die Mannschaften aus der zweiten Liga sind halt wirklich schon äh, überschaubar. Ich mein, die, was wir jetzt am Schluss vorne ist, halt der Seidel Majulu von Blaues Linz. Also, aber die sind ja schon Ausnahmen. Aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass wir viele gute Buben haben in der zweithöchsten Spielklasse. Und dass man diese Plattform immer wieder nutzen sollte, um sich ins Randenlicht zu spüren. Das ist schon möglich in dieser Liga. Aber der Markt gibt es halt am Ende des Tages dann nicht her, weil wir holen sie dann lieber irgendwelche drittklassigen Ausländer, die weniger Geld kosten als unsere eigenen Jungen, die vielleicht aus der zweiten Liga, wo man vielleicht einmal, wieder der andere sagt, einen 100er oder 150 er muss. Das ist halt vergleichbar mit nicht vergleichbar mit dem, was man aus dem Ausland holen, weil die kommen meistens kostenlos, sind vereinslose Spüler. Ähm, da ist es schon ein bisschen schwierig, nicht? Erst für die Vereine sich dann auf gesunde Beine zu stellen. Und bei Horn sieht man es ja auch, ich bin nicht nur, weil ich halt in Andi ein bisschen verfolge, in seinem Tun, sondern man sieht auch, dass man trotzdem immer wiederum was auf die Beine stellen kann nicht? und immer wiederum was weiterentwickelt. Und wenn man sich die Infrastruktur in Horn anschaut, und vor allen Dingen, was er ja sagt, nicht, der Rosen, das ist schon erste Garnitur. Nicht? Also da kann man, man, kann schon Dinge tun und, 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 und was Bleibendes hinterlassen, oder? Und, und, und in Horn ist es halt dann trotzdem am Ende des Tages also man muss immer wiederum neue, frisches Blut reinbringen und neue Spüler holen. Das sieht man ja, das, diese Rochaden immer wiederum. Da gehen welche weg, dann kommen wieder andere, dann kommen Junge dazu. Ähm, schwierig für die zweite Liga, muss man schon sagen, ist auch schwer vermarktbar. Aber für die Vereine ist es halt schwierig, weil mit dem, fast glaube ich schon zwei oder dreimal noch, noch vor Alberg, das sind jedes Mal Reisekosten, die die eigentlich zusammenfressen. Das könntest du viel besser nutzen, dieses Geld, äh, wenn du jetzt einen Regionalen fahren würdest. Also ich bin nur immer davon überzeugt, ich weiß nicht ich hab dir irgendwann einmal vor 100 Jahren gesagt. Ob es nicht gescheiter war, wenn man unter der Bundesliga drei Regionalligen macht, wo man dann in der Halbsaison an Karten macht und die jeweils, weiß ich nicht, besten drei dann ein eigenes Spiel noch um den Aufstieg in die Bundesliga wäre zum Andenken. Weiß ich nicht, ob das funktioniert.
0: Gut, du hast jetzt viel aus Trainer-Sicht und kader Kadersicht gekriegt, aber der Geschäftsführer hat ein Budget, muss ein Budget zusammenbringen und da wird es dann eben äh, nochmal richtig hart und da kommen dann so Ideen, wenn Honda äh, will und wir eine Idee haben und eventuell die Bahn einsteigen oder der Investor dort oder der Investor da. Am Ende brauchst du aus der Vermarktung TV-Gelder, äh, das, das Namensrecht äh, für die Liga und, und, und. Also da gibt es dann, das sind so die Dinge, wo sich dann Vereine daran klammern und das dann Unterschied machen sollte zu einer dritten Liga quasi. Das heißt, da sollten die, die Gelder herkommen, damit ihr euch auch diese zweite Liga leisten könnt. Gibt es einen Ansatz von dir? Ich meine, du hast gesagt, da der auch, da weiß letzter Schluss oder die, die Idee, um das Ganze zu beheben, die gibt es
1: nicht, weil über das zerbrechen sich sehr viele Leute im Kopf. Äh, was ist dein Ansatz? Die gibt es definitiv, die Idee. Ähm, und das ist genau der springende Punkt. Das sportliche Format der zweiten Liga ist top. Die Vermarktung über Laola, über OF ist gut, es ist, ist, wertet uns auf. Und sportlich ist es gut, weil du kannst argumentieren, dass die besten Talente, die in Salzburg spielen, den Sprung über Liefering schaffen. Und wir haben den Seidel, der war voriges Jahr bei uns. Es gibt so viele Beispiele, ja, die, die von der zweiten Liga in der Bundesliga sofort sportlich anknüpfen können. Also die Liga ist richtig gut an und für sich. Und die Akademien spucken ja so viel Spieler aus und der Markt spielt so viele Spieler, aus, die die Plattform nutzen wollen. Das ist gut, aber das müssen die Verantwortlichen erkennen und das müssen die, die die Entscheidungen treffen, erkennen. Und das sind die Bundesligavereine. Das sind die Topvereine der, der ersten Bundesliga, weil ähm, wir da unten sind die Basis. Wir bringen Material, Spielermaterial schon nach oben, aber sie zahlen halt nichts, sie warten, bis die Ablöser sind und dann nehmen sie ja? so Also die Plattform ist unglaublich wichtig, das muss der ÖFB erkennen, das muss, müssen die erste Bundesliga-Vereine erkennen. Das Thema ist, du hast das angesprochen, TV-Geld. Wir bekommen ja kein TV-Geld. Ja? Wir bekommen kein TV-Geld, das wird doch so sein. Das interessiert auch die kann die zweite Liga jetzt in dieser Form, dass, dass man das so intensiv Ist okay, aber es muss von dem Kuchen was nach unten kommen. Und das Thema ist, in der Bundesliga können das nur die Bundesliga-Vereine, weil sie die Stimmenmehrheit haben, beschließen. Das heißt, die müssen dann selber beschließen, dass sie sich selber Geldwicker nehmen und in die zweite Liga eingeben. Ja. Das wird natürlich schwierig. Ich verstehe das aus deren Sicht. Ja. Ja, ja, ja. verstehe ich. Aber es wird nicht anders funktionieren, weil früher, wie die Zehnerliga waren, und es einen anderen TV-Vertrag gab, ja, das ist zwar Geschichte, aber da ist es ein wesentlich mehr Mittel in die zweite Liga gekommen als jetzt. Und wenn da nicht was kommt, dann wird das sterben, dann wird das immer schlechter werden. Das ist ein schleichender Prozess, ja, weil wir sind schon zu Sachen gezwungen, dass man nur mehr Kooperationsspieler und das und das. dann Andi hat das angesprochen mit Kader, na, ich würde am liebsten jedes Jahr 80% Prozent des Kaders erhalten und punktuell nur verstärken, das ist es ja abstrus, was wir machen müssen. Ja. Aber das wir, sind, wir sind gezwungen. Ja. Und äh, deswegen gibt es schon, ich, ich würde das auch an den Österreicher Topf anhängen, dass man sagt: Okay, die zweite Liga ist da, wenn sie junge Spieler die Plattform bieten, dann sollen sie auch Geld kriegen, aber es muss mehr Geld runterkommen, sonst können die Amateurvereine der Bundesligisten irgendwann wieder untereinander spielen als U23 bewerben. Das haben wir damals zu unserer Zeit gehabt. Halt. Genau, das ist auch schon seit leer. Ja, es gibt einige Probleme,
0: die der Andreas Zinkel vom sv Ohren da anspricht. Wir machen eine kurze Pause, bleiben Sie dran. Es geht nach der Pause gleich weiter. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch beim Andi Ogris. Andi, ich glaube heute die 106. Episode, also wir sind, na 105. Sagt mal Patrick Gschettner gerade, 105. Episode, also am Stammtisch ist wirklich schon eine Legende als Format. Und wir haben heute den Andreas Zinkel bei uns, Geschäftsführer vom SV Ohren. Das uns so interessante Dinge gesagt, wie schwierig es ist, einen Zweitligisten auf Kurs zu halten, wie schwierig es ist, den Kader beieinander zu halten, wie schwierig es ist, auch richtig ein Budget aufzustellen. Du beginnst jetzt die Saison am Freitag am Abend um 18.10 Uhr gegen Leoben. Leoben war auch in den Schlagzeilen, hat man auch gehört. Die haben auch einige Fantasien, wie man Budget zusammenbringt. Sportlich haben wir es nicht verstanden, wie auf einmal der Carsten Janker gehen musste und dass sie eine andere Idee gehabt haben mit René Boms. Jetzt sind sie im Cup-Halbfinale, eine Sensation. Haben auf einem wilden Acker, weil es zu einer Zeit bespielt werden musste, wo es halt in Leoben schwierig ist zu spielen die Alltag aus dem Bewerb geworfen, jetzt haben sie rapid vor der Brust, 2. 3. 4. April, wir wissen noch nicht genau den Termin, aber ein großes Spiel, die kommen zu euch, Leoben, ein interessanter Gegner, Ein, 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 ein Traditionsmannschaft, <lacht> zu unserer Zeit noch das das Ballett in Leoben, wo da der Schach nun rausgekommen ist, ist schon ganz lang weg, ähm, ist auch so eine Mannschaft, die kämpft mit dem, die kommen aus der dritten Liga, und Aufsteiger wollen durchmarschieren, da haben wir so 100 Jahre DSV loben, 26 wollen wir ganz oben mitspielen, äh, kostet das ein Loch oder wie wie du die Pläne von den Konkurrenten oder äh, seid ihr eh ein Team, das alle am gleichen Strang ziehen oder versucht jeder für sich ein eigenes Modell zu entwerfen, um in dieser Liga zu überleben?
1: Ja, also es war viel jetzt, gell? Äh, dass ich gar nicht was wo ich anknüpfen soll. Also, Grundsätzlich freuen wir uns einmal auf den Saisonstart. Ich sehe sehe das auch sehr, sehr positiv von Leoben, dass Sie da im im Halbfinale sind. Über diese Dinge, die da in den Medien in den letzten Wochen und Monaten kolportiert worden sind, werde ich mich hüten, nur irgendein Wort zu verlieren. Wir haben selber unsere Themen immer wieder, weil ich weiß, wie, wie, wie schwierig es ist. Gleichzeitig will ich aber da auch nicht den Eindruck des Suderanten vermitteln, sondern wir sehen das als Herausforderung, wir nehmen das alles auch an, aber es ist eine realistische Einschätzung der Situation und da will ich nicht herummehren. Ja, was diesen Schulterschluss betrifft, also wir sehen uns immer auch bei den Bundesligasitzungen, wir sitzen de facto natürlich alle im selben Boot, das ist auch ein sehr, sehr freundschaftlicher und guter Umgangston untereinander kameradschaftlicher und, und wir tauschen uns, uns da auch aus, weil wir eben alle im selben Boot sitzen. Aber natürlich hat jeder unterschiedliche Herangehensweisen und Möglichkeiten. Es gibt ja richtig gute Traditionsvereine wie GRK in der Liga oder Vienna, ja. auch ein Ex-Verein von mir und, und, und Leoben. Also der Kapfenberg ist eigentlich auch ein Traditionsverein, also richtig gute Vereine. St. Pölten Bundesliga, Ried ja, Bundesliga. Richtig, Ried Bundesliga, also richtig gute Vereine, das macht doch die Liga attraktiv und, und, und alles gut. Aber es schaut doch schon jeder auf sich selber, weil ja, jeder einen anderen Zugang hat. Du hast aber in der ersten Hälfte der Sendung schon
0: gesagt, den ÖFB ein bisschen ins Boot holt oder irgendwelche Österreicher Töpfe oder irgendwelche Fördertöpfe oder irgendwelche ähm, Vermarktungsgeschichten. Also es müsste
1: euch geholfen werden, auch von höherer Stelle. Definitiv. Man muss im österreichischen Fußball einfach erkennen, dass die zweite Liga, in welcher Form auch immer, ich sage jetzt nicht, dass die 16er Liga der Stein der Weisen sind. Das ist ein schwieriges Thema. Wahrscheinlich würde eine Reduktion Sinn machen, auch wenn ich da gegen den SVH anspreche, weil es uns dann vielleicht erwischt. Aber du müsstest halt das Geld unter weniger Mannschaften aufteilen, das zur Verfügung ist. Das würde schon einmal helfen. Da bin ich bin überzeugt davon. Es ist halt immer mit der Abstiegsregelung eine Thematik. Ich gehört, sagen die
0: Landesverbandspräsidenten ja. dann, damit sagen, mein... Genau, Ostenliga muss rauf, Westliga muss rauf, Mitte muss rauf
1: und an dem scheint du kannst nicht eine Zehnerliga machen mit drei Absteigen. Oder 12er. 12 Zwölfer, Zwölfer wäre für mich a, a relativ, Zwar Zwölfer liegen ist für mich persönlich, aber ja, dann kannst du nur zwei Absteiger machen und nicht drei. Ja, da hast du wieder ein Thema, vielleicht der dritte Relegationsspiel oder, schwierig, es ist ein schwieriges Thema, aber Österreich gibt es halt auch nicht so her ja, mit 16. Genau. Ja. Es gibt ja auch nicht so eher Osten-Westen-Gleich-Aufteilung, weil der Westen das einfach ganz anderes Thema richtig. im Fußball ist wie der Ost. Richtig. richtig, es ist schwer. Ich, ich, ich sage nicht, dass ich den Stein der Weise habe. Aber es gibt auch zum Beispiel ein Modell, wenn wir jetzt nur kurz auf die Amateurvereine der Bundesligisten zu sprechen kommen, es gibt auch das Modell, ich weiß jetzt nicht, ich glaube in Holland gibt es oder Belgien, wo die Bundesligisten, die einen Amateurverein in der zweiten Liga haben, zahlen müssen dafür. Das heißt, die zahlen, weiß ich nicht, ein Betrag dafür und dieser Betrag wird dann unter den anderen Vereinen aufgeteilt. Das wäre zum Beispiel auch ein Modell, das durchaus gangbar wäre. Es ja, gibt verschiedene Möglichkeiten, aber es meines Erachtens muss auch was passieren, weil nicht nur wir das Thema haben, sondern alle. Wenn es nur wir haben, okay, ist ja wurscht, dann sind wir halt weg. Ne? Aber da hast du ja direkt vor dir das Thema. Und es wird in der Liga
0: auch, äh, ich war ja auch bei einer Sitzung, die ganzen Stakeholder sind worden, weil Hypercube wieder mal was vorgeschlagen hat. Man will wieder evaluieren, weil jetzt hat man eine Zeit lang das Vermarkt gehabt. Ich glaube, der 11. März ist so ein Termin, wo die Liga dann auch einmal die Hose runterlassen muss und sagen will, so geht es weiter, so stellen wir uns vor. Zwei Zwölfer Liga, da wollen wir oben 14, 16 machen, keine Ahnung. Wo
1: geht die Reise hin? ohne das zu viel zu verraten. Das kann man auch nicht verraten, weil jeder einen unterschiedlichen Zugang hat. Es ist sogar auch möglich, dass das Format jetzt bleibt, dann haben wir Hypercube äh, äh, ja, die Zeigene gezogen. Und, und dann bleibt man erst bei der Liga. Das ist auch durchaus möglich. Also es ist alles offen. Ich weiß wirklich nicht, in welche Richtung es geht. Um da auch noch ein bisschen
0: was zu sagen, da geht es auch darum, dass sie äh, mal, glaube ich, in der höchsten Spielklasse, wo es die Meisterrunde und die Qualifikationsrunde ja. gibt, unten diese Punkteteilung abschaffen ja. wollen, weil da jetzt, wir sehen es jetzt bei aus der Lussenau gegen Wattens, die kommen sie sehr nahe und alle Punkte, die sich Wattens verdient hat, aber einmal dann halbiert werden und Lustenau lacht ja. natürlich. Wir werden uns auch wieder freuen, weil es wird extrem spannend wieder. Medien und Zuschauer finden es ja auch attraktiv, auf für einen Geschäftsführer eines Vereins ist es zum Teil schon ein Wahnsinn und gerade unten in der in der Meisterrunde, in der Qualifikationsrunde, da will man, glaube ich,
1: die Halbierung der Punkte wegkriegen. Das ist einmal ein Punkt. Verstehe ich durchaus. Wie gesagt, ich bin da nicht direkt betroffen, aber wenn ich die Kollegen und so wenn ich mit denen austauscht, ist natürlich ein Riesenthema, mhm. wenn du absteckst von der Bundesliga. Ne? Also es ist ein, ein kompletter Wahnsinn und deswegen ja, ist es durchaus sinnvoll, wenn man das, wenn man das nicht macht. Aber die, die schwimmen alle unten natürlich und haben unglaublich Angst, weil dann der Geldkuchen wegfällt. Du hast ja mit Anschlag, wenn du in der Bundesliga bist, hast du mit Anschlag ja, ca. 2 Millionen mehr zur Verfügung über TV-Gelder etc. Das ist natürlich ein Geld.
0: Ja. Dann kommen wir in die zweite Liga, da ist es so, dass jetzt ein Aufsteiger ist. Und das ist zementiert. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass von der Zweite, dass man dem noch ein Türchen aufmacht und dass der eine Relegation am Playoff spielt, weil das ist Überkürb, sagen, ja, das funktioniert in Belgien, in Holland, überall werden immer mehr Playoffs ja. gespielt, um dann am Ende der Meisterschaft auch noch ein paar Highlightspiele haben. Auch so eine Möglichkeit, St. Pölten wollte unbedingt auf, er hat sie im Erd ziemlich abhängen lassen vom GRK. Da hätten sie noch eine Hintertür und es würde spannend bleiben, weil auch der Zweite eventuell die Chance hätte, aufzusteigen. Das heißt, es gibt eine Option, machen wir ein Playoff, dass der Zweite mit dem Elften der höchsten Liga Playoff spielt,
1: wie die solchen Sachen gegenüber offen. In der laufenden Meisterschaft ist das nicht möglich. Nein, na, das heißt, St. Pölten, ja, ja. Äh, aber was St. Pölten? Also ja, es aber aktueller Fall, wär's dann wäre es so. so, ja. Es ist halt immer, man muss auch da die Balance wahren ne? zwischen, zwischen Spektakel und, 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 äh, und, und, und sportlichen ja es ist sportlichen auch Planbarkeit, ne? weil eben wie gesagt wenn, wenn die Bundesliga dann rausfällt ist nicht, dann wird es ist, nicht, das ist klar. klar ja.
0: Die sind froh, wenn es so wie Lust da gibt, die okay. aus den hinten drinnen hängen, dann kann ich mal als Alltag und so schon ein bisschen ruhiger planen. Aber, aber es geht ja am Ende des Tages geht's um Spektakel. Es soll Eben. Unterhaltung sein. Und ihr müsst euch attraktiv machen. Und für die Liga ist es halt Wahnsinn, wenn so wie der GK, der gut performt und im Herbst wegzieht und die Meisterschaft dann vielleicht schon entschieden ist. Ist sie das? Nein, für mich nicht, aber für den gemeinen User draußen. Der sich das so anschaut, der sich, na, der GRK, da gewinnen sie mal 1-0 und die Seinen marschieren. Ich weiß es, also es wird auf die ersten drei vier Partien drauf ankommen, dann wird man sehen, wie meine Start und wenn es einen Feststreik gibt, dann ist sehr schnell ein zweiter da. Aber, aber das ist halt,
1: man versucht immer, so lange Meisterschaften auch durch solche Formate attraktiver zu machen. Verstehe ich, aber wir gerade in der zweiten Liga, wir hatten in den letzten Jahren sowohl mit dem Aufstieg als auch mit dem Abstieg bis zum Schluss ein Spektakel. Ohne ja, ja. irgendwelche viele Pflanzen. Stimmt. So. Und ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher und ich verkönne es jedem von Herzen, mir ist es egal, wer Master wird, aber ich finde, es ist jetzt eine persönliche Einschätzung, dass Reed eine unglaublich gute Mannschaft hat. Und mhm. ich bin mir noch nicht sicher, ob der Trops schon gelutscht ist, wie unsere deutschen Freunde sagen. Der also, ja, St. wir wird auch nochmal angreifen, ich bin auch sicher. Denk mir schon, dass, da, ähm, dass, da noch, dass das noch spannend wird. Okay, cool.
0: Wie siehst du die ganze Problematik? Ein Aufsteiger reicht aus der zweiten Liga, muss man da nicht der Playoff und eine Relegation oder wie immer so sein führen?
2: Ja, ich will mich da, da in dieser Thematik eigentlich gar nicht anschließen. Das, was ich dazu sagen will und bei allen, was, was Probleme in der zweiten Liga natürlich gibt, ich sehe es als Fußballer und ich sehe es als, als, als Konsument. Die zweite Liga hat von, von, von der Attraktivität, wie die Spiele ablaufen und wie, die, wie sie gegeneinander beformen, ist das eine richtig gute Liga. Also das muss man schon hoch einschätzen. Da ist wirklich Qualität unterwegs und da sind die Spiele durchwegs spannende Partien und richtig hochwertige Partien. Das wird ein bisschen so totgeschwiegen und auch ein bisschen so runtergemacht, dass die zweite Liga eigentlich nicht zweiter Ein ganzes Gegenteil ist davor. Also wenn man sich eine zweite Liga-Partie anschaut, da sieht man richtig guten Fußball. Und das ist das Hauptaugenmerk für mich. Deswegen glaube ich, dass die zweite Liga richtig gut ist. Ich bin da nicht so beim ich glaube, dass der GK durch ist. Die werden da nichts mehr abrennen lassen und die alle anderen hinten auch müssen sie ausstellen und für die nächste Saison planen. Ich glaube, dass der GRK das durchdruckt.
0: Ich kann dir ja auch sagen, dass in der dritten und vierten und fünften Liga inzwischen guter Fußball gespielt wird, weil, wenn du zum Beispiel dein Testmatch am Samstag anschaust, ja. wenn der Wiener Wagtore gegen SV Stock heraus es sind einfach sehr viel gut ausgebildete junge Leute. Also, es, es gibt sehr viele Akademien, es gibt inzwischen so viel äh, schon Trainings und alles und die kriegen ihr Rüstzeug mit. Und du siehst vom körperlichen, vom taktischen her, siehst du auch in der zweiten und dritten Liga inzwischen richtig, richtig guten Fußball. Also, die kennen schon was und das ist nicht so, dass du sagst, okay, 6 7 kennen, dann wird da die Hilfe aufgefüllt. Nein, gar nicht. Ich bin auch der Meinung, dass der GK durch ist und sich das nicht mehr nehmen lässt, aber dass die Liga die letzten Jahre immer spannend war bis zum letzten Moment und auch die Abstiegsfragen, dass da schon viel drinnen ist und ganz eng und letztes Jahr war ich, bis zum neunten, genau. ja, vorletzten Runde war es auf drei, vier Punkte zogen, wer da, da absteigen kann. Also auch attraktiv, braucht man nicht reden, aber halt, das muss auch finanziell irgendwie gestemmt werden und da scheint mir das ganz große Problem und da ist eben die Frage, was kann der ÖFB machen, was können die Landesverbände machen, was kann man machen um die Vermarktungsrechte, um die TV-Vermarktung oder die Medienrechte oder auch das Bewerbssponsoring, alles das sind so die Themen, da müsste wahrscheinlich mehr kommen. Aber das ist halt schwierig. Wir alle raffen ums Geld und das war Pandemie und überhaupt und sowieso. Und das Land Österreich ist halt sehr speziell. Wenn dann Blau was, kannst du nicht sagen, Bregenz und Dornbirn, tut mir leid, ihr das seid über dem und das ist uns zweit. Wir spielen noch mehr bis Salzburg. Also sehr schwierig. Und da müsst ihr jetzt auf einen grünen Zweig kommen. Da bin ich schon sehr gespannt, was im März rauskommt. Und du befürchtest, dass die Analyse von Hypercube gut war, am Ende nichts bringt, weil wir spielen so
1: weiter, wie wir bisher gespielt haben. ich ich stelle es nur in den Raum, dass dieses Szenario durchaus möglich ist. Ich glaube auch nicht, dass alleine eine Liegenreform der Stein der Weisen ist, sondern da muss eben, wie ich schon gesagt habe, Gelder in die zweite Liga fließen. Auf welche Art und Weise gibt es verschiedene Ansätze, weil eben die die Top-Vereine oder die, die Verantwortungsträger auch, ÖFB, Bundesliga etc. erkennen muss, wie wichtig das ist. Und ja, wir haben ja das Thema, es kommt ja noch dazu, ne? der, der Fußball ist sehr sponsorenlastig, ja? klar, bei allen. Das heißt ja. sowieso, wo die Zuschauermassen, wie man schon gesagt hat, genau. das nicht Genau, raus, also ja. ein großer Teil, das, der größte Teil ist ja eben, wie Transfers nicht möglich, ist ja über Sponsoren gedeckt, überall. Und... Äh, die Zeit derzeit mit extremer Inflation und die wirtschaftliche Gesamtlage machen das natürlich jetzt nicht einfacher. Die verschärfen das natürlich noch. Und deswegen... Jetzt
0: sind Art ein ist auch vorbei, weil es ist ja Transparenz da. Ihr seid alle verpflichtet, du als Geschäftsführer warst weißt du. Weißt du und was auch dagegen spricht, und das wundert mich immer, dritte Liga. Jetzt schaue ich, wer will eigentlich rauf in die zweite Liga? Wer stellt einen Lizenzantrag? Alle ducken sie weg. Am Ende bleibt Rapid 2 über, die sagen, wir wollen rauf. Rapid hat erkannt, du sagst es auch... Für dich einer der größten Fehler der Austria war, dass die einmal jetzt abgestiegen sind, weil die zweite Liga eine gute Plattform ist. Jetzt will aus der dritten Liga nur Rapid 2 rauf. Ist das auch ein Zeichen?
1: Sagt das auch was aus? Na gut, man weiß nicht, die Situation in Krems, da hört man einmal so, einmal so. Ja, aber aktuell noch nicht. Ja, okay. ich, ja, jetzt, ist es, ich, weil auch, man, das, man muss Geld in die
0: Hand nehmen ja, und das liegt das und sein. die Dinge, du hast ja Auflagen.
1: Genau, so ist es. Ähm. Ja, man braucht ja nur eigentlich ganz einfach Rechner, ja. wir haben einen Kollektivvertrag von 1600 Euro brutto ja. das ist ja eigentlich, ich sage ich jetzt einmal so, jetzt nicht, schämt, nicht, viel, nicht viel, ja. ich sage das jetzt einmal ja. so, wenn ich jetzt 20 Spieler hernehme, das sind 30.000 Euro Gesamtkosten pro Spieler pro Jahr, circa ein bisschen mehr ist ja wurscht, dann habe ich 20 Spieler, das heißt ich rede mal einfach von 600.000, dass ich eine Mannschaft ja, habe, da. so. Hier kriegt einer mehr oder andere, ist ja wurscht. So, dann habe ich noch Trainer, dann habe ich noch Staff, dann habe ich noch äh, Physiotherapeuten, dann habe ich noch Auswärtsfahrten, dann habe ich noch Verpflegung der Spieler, dann habe ich noch Schiedsrichterkosten, dann habe ich bam, 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 bam und dann kannst du ungefähr ausrechnen, wo du bist. Und da rede ich noch nicht vom Frauenbereich, da rede ich nicht von Nachwuchsförderung, da rede ich nicht von... Infrastrukturmaßnahmen, da rede ich von gar nichts, da rede ich nur mal alleine von dem Betrieb. Spielbetrieb, das SV Horn, so wie man kennt. Das ja, ist ja nicht nur SV Horn, das ist generell, ja, ne? das ja. ist ja pauschal jetzt, was ich das sage. So, und dann, äh, gut, und jetzt, wo soll das, ja äh, so, jetzt ist man natürlich, das, das wollte ich schon auch da kundtun, weil ich das schon ein paar Mal gesagt habe, ist man natürlich auf der Suche nach Partnern, weil anders wird es nicht funktionieren. Nach Partnern, die einen gemeinsamen Weg gehen wollen, und du hast das schon kurz mit 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 Honda angesprochen, wir haben da in Horn schon Erfahrung natürlich mit mit Investoren, Ähm, haben das sicher auch gelernt, das war vor meiner Zeit aber trotzdem und ähm, da versucht man halt einen Partner ins Boot zu bekommen, nicht nur wir, sondern andere auch, Lustenaut Food zum Beispiel, Ähm, gibt ja verschiedene Modelle und da sind wir dringend auf der Suche einen Partner zu finden, der uns da unterstützt, der da von der Plattform, von, von unserer Infrastruktur, von dem Ganzen profitieren möchte, dass man gemeinsam eben was aufbaut. Das Thema ist, sehr viele Investoren, verstehe ich auch aus deren Sicht, wollen äh, das komplette sportliche, zum Beispiel Alleinbestimmung, das geht nicht. Ne? Das, das, das haben wir gelernt, das, das, das geht nicht. Sie das aus der Hand geben. und genau, so ist es. Das heißt, auch, auch das hat der Silberberg in der Mitte gesagt, dass, dass die das wollen. Das geht nicht, ja, sondern nicht jetzt wegen meiner Person, sondern ja. das geht, hat mit den Vereinsverantwortlichen zu tun, die sagen, das machen wir nicht, sondern gemeinsam, okay, aber nicht allein. So, und da muss man jetzt eben schauen, wen man dazu bekommt. Man auch da auch über die Grenze in Tschechien schon ab, ja. weil, also ich weiß so... Ich kann mich erinnern
0: an Waldviertler Rallye und Horn ist auch ein Zentrum vom, vom Klau und ja. und da ist der tschechische Markt auch immer sehr wichtig, weil es dort viele Rallye-Piloten, auch viele Finanziers ja. gibt und ja. äh, Lokalitäten, die das gerne sponsern und so, aber es ist ja nicht weit, also schaust du auch, ob du den Südtschechischen Raum abgrasen kannst?
1: Also Nein, Tschechien, Tschechien nicht so, aber eher deutschsprachig, deutschsprachiger Raum natürlich. Okay. Wir haben sehr viele das Austausch heißt, in mit Grenze Deutschen. Hat, ja, natürlich. So ja, 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 aber das ist jetzt auch von der Sprache natürlich ein bisschen ein Thema, braucht man nicht reden. Und, ja, also, aber da sind wir auf der Suche. In
0: aber es hat viel
1: Fantasie, du, machst, du probierst alles. Ja, deswegen sage ich, wir sind es als Herausforderung und schauen wir, ob wir dieser Herausforderung gewachsen sind und hoffen natürlich noch äh, auf Hilfe
0: der... Ja. Und du hast das angesprochen, es ist ja nicht nur die Kampfmannschaft, du hast und das vergessen viele Leute, wenn ein Verein chari geht, du, was da wegbricht am Nachwuchsfußball, wie viel U12, U14, 15 17 was hast du wie viel Kinder, wie viel Jugendliche, wie viele Buben, wie viel Mädels am Verein hängen und da eigentlich eine Anlaufstelle haben, einen Aufenthaltsraum haben, eine Leben lernen, weil das einfach im Teamsport was ganz Besonderes ist im Fußball und ihr auch am Frauenfußball äh, dran seid und, und, und dabei habt und so, also diesen ganzen
1: Betrieb aufrechthalten ist nochmal was anderes. Definitiv und ich bedanke mich bei dir, dass du mir die Gelegenheit jetzt gibst auch das zu erwähnen, weil es wird immer nur die Profimannschaft gesehen, weil es ja natürlich das Aushängeschild ist, aber wir bieten in Horn mehr als 250 Kindern und Jugendlichen und Frauen die Möglichkeit, einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachzugehen. Und das wird viel zu wenig gesehen. Ja, wir bringen die weg vom Handy, wir bringen die weg von der Playstation oder, ja. Und, 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 und. es ist gesellschaftspolitisch und äh, gesundheitsmäßig so wichtig, dass wir äh, die wegbringen von diesem ganzen Scheiß. machen sie eh noch äh, genug, aber äh, wenigstens eine Zeit lang. Sie bewegen sich. Ja. Ich, bei meiner Tochter in, in der Volksschule vor zwei, drei Jahren, die hat eine Matte mitgenommen und hat Übungen vorgezeigt ja. in der Klasse, in der Klasse also die ja. und die Lehrerin dort äh, hat das angewiesen und hat so, hat einen Purzelbaum vorgezeigt und ich schwöre dir, ich habe der Lehrerin nach, nach zwei Minuten gesagt, brich O, oh, weil die Kinder, die, die sind eine Kipfel, die ich glaub, die mm. brechen es als Knack, das war irre. Ja. Deswegen ist das so wichtig, auch für die Gesellschaft, für, für, für die Gesamtwirtschaft, dass wir Kinder eine Freizeitbeschäftigung bringen und Bewegung ja. und, und das tun wir und wir haben einen unglaublichen Zulauf, auch in Hollaparundo, äh, durch unser, unser Nachwuchszentrum jetzt. Und das kommt viel zu kurz in der. In und beides sind
0: Schulstädte, wo natürlich Schüler und Jugendliche da sind. Also man muss das machen. Und wenn es die Fußballvereine machen, macht es wahrscheinlich keiner mehr. Ja, so ist es, richtig. Äh, so gesehen ist es eine riesen Aufgabe und sollte auch von Stadt, Land, Bund, von allen dementsprechend auch geschätzt und äh, bezahlt werden. Es sollten die Lerndersverbände wahrscheinlich mehr schauen. und bei dir kommt jetzt noch mehr dazu, die ganze Ausbildungsgeschichte, Nachwuchszentren, wie du schon gesagt hast, du seid ihr ja auch jetzt neu aufgestellt irgendwo und in der, beim ÖFB in die zweite Liga integriert. Wie sinnvoll sind die Sachen? Ist
1: das einfach ein Muss? Also für uns ist es mega, mega, mega sinnvoll. Es ist ganz, ganz wichtig und unglaublich gut für die Entwicklung unserer Talente, dass sie jetzt österreichweit spielen, dass wir einen besseren Konkurrenzkampf haben, weil der Andi weiß das noch besser als ich als Trainer. Äh, dieses Messen mit Besseren, mit guten und Besseren macht dich besser. Wenn es gegen Schwächere ist es wurscht, du hast mir von Tennis das letzte Mal von erzählt, wenn es gegen die Schwächeren spielst, verbesserst du dich nicht. Aber wenn es gegen Bessere spielst, verbesserst du dich im Nachwuchs noch viel mehr. Ne? Und deswegen ist es unglaublich wichtig und wir finden das Format super, dass der ÖFB das aufgegriffen hat. Mhm. Dass es auch eine
0: zweite Liga gibt bei den, bei den Akademien, Absolut. dass sie dort auch sich mit anderen austauschen können. Kostet natürlich auch wieder was, ne? Also nur so. Zuschauen noch: Niederösterreich. Wir haben mit Amstetten, wir haben mit äh, Horn, wir haben mit St. Pölten, wir haben mit mir inzwischen vier Vereine aus Niederösterreich. Stripfing. Stripfing, genau. Äh, einen fünften, fünf Vereine aus, äh, aus Niederösterreich in der zweiten Liga. Wäre es gut, wenn man einen ganz oben hätte, damit man auch eventuell so einen Kooperationsverein hätte, wie es Stripping mit der Austria zum Teil macht und, äh, oder macht. Äh, ist das gewünscht, dass ein niederländischer Verein durchstartet und oben bei den Zwölf dabei sein muss, sollte?
1: Also ich habe es vorher schon angesprochen, wir sind auf der Suche nach einem Partner und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass Horn irgendwann einmal in der Bundesliga spielt.
0: Dann die Satz, die so ist es. Dann. Nein, weil ah, hast du hast auch mit Krems, Wiener ja. Neustadt, es gibt schon noch ein paar Stockerau. Es gibt ein paar so Städte, die Tradition hätten, die von der Größe her so sein, wo du sagst, die zweite Liga sollte unbedingt sein, aber wahrscheinlich sogar in der Bundesliga. Weil der Osten einfach eine Region
1: ist, wo viel Zuspruch da ist. Definitiv. Guderth Mira und St. Pölten sind die, die beiden Vereine, wo es naheliegend ist, dass ja. die das irgendwann wieder schaffen werden das auch schon gemacht haben und dem man kennt. Genau, wobei Admira, was du das vorhin hast, letzte Saison in der letzten Runde den Klassenerhalt gesichert hat, ne? gegen Steyr, Wenn die verloren hätten, waren es. Und, ähm, aber es ist schwer, ich nicht über andere reden, aber natürlich wäre das sinnvoll, wenn es wieder einen Verein aus Niederösterreich in der Bundesliga gäbe.
0: Hier haben sie das erste David dann zu Hause gegen die Admira Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, Martinet, Beginnen dort gegen Loba am Freitag 18.10 Uhr, ganz anderer Termin. Samstag 15.30 Uhr ist ein gelernter Termin. Was ist für Horn und für dich so der Wunschtermin? Wann sollte man Fußball spielen? Da man mich auch mehr erläutert? Oder ist es gar nicht der Faktor, ob man jetzt am Freitag 18.10 Uhr spielt oder am Sonntag um 10.30 Uhr?
1: Was ist da deine Erfahrung? Ähm, 18.10 Uhr ist für uns am Land nicht gut, muss ich, muss ich ganz offen sagen, weil. Wir haben sehr viele Pendler natürlich, die nach Wien pendeln. Die kommen jetzt äh, am Freitag dann, weiß ich nicht, zwei, drei, vier haben Und für einen Landmenschen, der Andi ist jetzt da mittlerweile ein Landmensch ja. worden. <lacht> Brunner. Genau so ist es. Die wollen am Freitag, hätte es hätte jetzt blöd, aber die müssen ihren Garten pflegen. Ja, die müssen zu Hause was hackeln, dass sie ihr Haus wieder auf vordermann bringen. Ja, und jetzt kommt der Heim und will was arbeiten, dann muss aber schon wieder wegfahren, weil wir haben doch weite Wege. Von Brunner sind wir schon fast eine halbe Stunde. Und die meisten fahren eine halbe Stunde, wenn man kein so ein Ballungszentrum Nein. haben, jetzt musst du um 4 Uhr wegfahren oder um halb fünf Uhr, dass du dann um 18 Uhr beim Match bist, also das ist sicher nicht optimal. Freitag 20.30 Uhr besser? Ja, 19.30 Uhr, 20 Uhr, so in diese Richtung, wäre wär wär
0: besser. Spielen Samstag wieder zu viele Dörfer untereinander? Auch,
1: auch, auch so. Also Gibt es für nicht einen idealen Termin? Für mich wäre Freitag, eben uh, 19.30 Uhr, 20 Uhr, so der ideale Termin. Das würde aber nicht automatisch bedeuten, dass wir gleich auf einen Schlag mehr Zuschauer haben, weil yeah. das Zuschauerthema ein vielfältiges ist, so wie bei allen Themen. Ja, es, ist, es ist für uns einerseits gut, weil die Liga besser vermarktet wird, die Live-Übertragung, aber es nimmt uns auch Zuschauer weg, weil natürlich, wenn es ein bisschen kalt draußen ist, sitzt ihr daheim auf der Couch mit einem Bier in der Hand und schaut sich die Spieler an und, und denkt sich, ich bleibe daheim, weil Käsegröner kann man da auch machen. Und, äh,
2: und schaut man es im Stream. Wobei man so muss, die Käsekreiner in Horn ist hervorragend.
1: Sparkasse Arena ist bekannt für die gute Käsekreiner.
2: Da kann ich nur wärmstens empfehlen. Kaltes Bier,
1: Käsekreiner, was Besseres gibt es
0: Nein, aber das sind auch die Themen, die euch zu dem beschäftigen, wie es Liga-Format ausschaut, was ist die gute Beginnzeit. Ich weiß, Sonntag 10.30 Uhr ist nicht die, die alle Zeit für jeden Spieler, der dann aufstehen muss ja. und nach oben fahren muss, ja.
1: weil um 10.30 Uhr kickt wird. Aber du, so ein für ein eine gute Geschichte? Mir persönlich lieber als Samstagnachmittag, weil Samstagnachmittag haben wir das am Land noch mehr, dass der, muss arbeiten ja. muss, da daheim ja. und, oder klicken muss oder sonst was. Also mir noch lieber, weil du gehst hin, dann kannst du es mit einem Mittagstisch verbinden, haben wir auch schon öfter gemacht und das
0: ist ganz gut. Die zweite Liga, das war ja auch ein, 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 ein Erkenntnis aus der ganzen Neuausrichtung, spielt nur mehr am Wochenende, hat eigentlich keine Runden unter der Woche, macht das Sinn, vor allem wenn man Wege hat wie vor Ort nach Bregenz oder nach Dornbend, sollte man unter der Woche gar nicht mehr andenken und nur am Wochenende spielen
1: dadurch dass die zweite Liga ja jetzt wirklich halb amateurtum äh, gefordert oder amateurtum auch gefördert
0: oh, so ist schon wieder muss man
1: sagen ja naja, also wir haben schon einige amateure ähm, ja. und ähm, das ist natürlich dann schwierig definitiv ja, wenn wir wir haben im Kaperbäume unter der woche gespielt da haben wir wirklich, richtig gute Zuschauerzahlen gehabt ähm, was das 10:30 uhr Thema am sonntag betrifft hast äh, natürlich das thema der übernachtung wieder ne? ja, ja, genau. weil ähm, ja. das sind wieder zusätzliche Kosten, die nicht einkalkulierend werden können, weil du nicht weißt, wann du es hast und ob es hast und wie oft es hast. Wir haben zum Beispiel in der vorigen Saison, wo wir Herbstmeister waren, das waren wir auf einmal interessanter, haben mehrere Live-Spiele gehabt. Ja, das sind dann gleich wieder zusätzliche Kosten, die dann. Es zwickt und zwackt. Wir haben
0: richtig viel zu besprechen gehabt mit dem Andreas. Die User-Fragen aus Instagram sind jetzt fast ein bisschen zu kurz gekommen, aber kurz, weil das war ein Thema auch an dich gerichtet. Was ist da los mit dem Rangnick? Die spanische Liga will uns den Rangnick wegnehmen. Der FC Barcelona braucht dann einen Trainer. Liverpool braucht einen Trainer. Es kommen jetzt, das Karussell dreht sich. Vor vielen, vielen Jahren hättest du einmal mal Barcelona-Trainer werden sollen, wie der Brasca öffentlich erklärt hat. Danke Nein, aber, dafür. Aber... Barcelona, nein, no, no. aber Rangnick bleibt Teamchef und wir werden ihn in Deutschland erleben, oder glaubst du, dass der sogar schwach werden könnte, wenn da Barcelona, Liverpool solche Kaliber anklopfen? Nein,
2: ich denke, äh, natürlich was das eine Erfolge, die er halt jetzt mit der österreichischen Nationalmannschaft hat. Ich bleibe ja nicht versteckt, die kriegen ja die anderen auch mit, aber ich denke doch, dass der Ralf Rangnick da in Österreich bleiben wird, zumindest bis nach der Europameisterschaft in Deutschland. Was er dann machen wird, weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, dass Barcelona auf der Suche ist, natürlich, und Liverpool wird auch suchen, aber ich sehe eine Aktie am Trainermarkt, die für höher zum Einschätzen ist. Xavi, Xavi Alonso ist mit Sicherheit auf dem Notizblock von Barcelona und von Liverpool ganz oben, weil er beide Vereine sehr gut kennt, ich meine, spanische Vergangenheit war real, aber in Liverpool hat er ja selber gespielt auch noch dazu, also das könnte schon eine Möglichkeit sein, dass er die dort wieder hin hat. Bringt mir auch zu dir gleich, weil es Fragen gegeben hat, was komischerweise
0: war. Bei dir wollte der User wissen, wer wird Meister in der Premier League. Dann hänge ich gleich an, wer wird Meister in Deutschland. Schafft es Leverkusen wie Malonso oder packen es die Bayern wieder?
1: Wie ist da deine Einschätzung im Blick über die Grenze? Also in England glaube ich, dass es werden wird, obwohl ich ein großer Bewunderer an und für sich von Pep Guardiola als Persönlichkeit bin, nicht von seinem Spielstil, ich mag überhaupt nicht das hin und her geschieben, ich kann mir das ein gar nicht ausschauen, fürchterlich, es ist widerlich für mich, teilweise, der war heute noch nicht Champions League Sieger, wenn er den Haaland nicht geholt hat, aber das ist meine persönliche Einschätzung, ja. in Deutschland schaut es jetzt nach Leverkusen aus, wobei die Bayern nicht abschreiben würde, Bei Bayern ist Bayern und ich denke, dass Leverkusen noch einen Einbruch haben wird, so wie wir im immer haben, ja, aber sie können es auch schaffen. Und es war mal was anderes und durchaus, glaube ich, ja, wünschenswert, wenn, wenn ein anderer Meister als Bayern wäre. Wer in Österreich auch schon einmal wann irgendwer. Ja, genau, aber da habe ich die andere
0: Frage natürlich bei dir. Die beiden Wiener Vereine sind erfolgreich gestartet. Die Austria hat gewonnen, Rapid hat gewonnen. Letztes Mal war es sehr skeptisch, dass sie es schaffen über den Strich. Äh, dieser Start ist jetzt etwas, das macht dir Mut, dass sie es doch noch schaffen, die Austria und Rapid oben reinzuschlüpfen.
2: Ja, ja aus natürlich. Aus jetzt, 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 Wiener, es, ist, es ist alles natürlich wieder enger zusammengeguckt und es ist wieder spannend, oder wer diese, äh, diesen, diesen Schritt über, die, über den Strich schaffen wird. Ich sage trotzdem, es wird für beide Mannschaften, Rapid und Austria, extrem schwierig, da man um sich festzubeißen, weil die anderen Mannschaften heute halt auch nicht schlafen. Weil, Wenn ich mir dann angeschaut habe, wie der Peter mit, mit Klagenfurt in Linz gespielt hat, und dann am Ende des Tages unglücklich eigentlich zwei Punkte liegen hat lassen, äh, dann muss ich schon sagen, dass da dann noch viel, viel zum erwarten ist und dass es noch viel spannender wird, als was man sich denkt haben. Und der Rapid und Ausdauer ist sich extrem schwer, weil sie werden irgendwann, wenn man ein besteht steht vor der Tür, mehr oder weniger, äh, da muss einer von den zwei Punkte lassen und der Punkteteilung nutzt weder den noch den. Wird eine schwierige und eine spannende Geschichte.
0: Abschlussfrage an unseren Gast Andreas Zinkel. Wie schaut es aus, wer wird das cup spielen? Wir haben Salzburg gegen Sturm als erste Paarung und dann DSV Leoben gegen Rapid. Was werden wir am 1. Mai in, in Klagenfurt für ein Cup-Finale haben? Salzburg gegen Rapid. Salzburg gegen Rapid. Wird der würdiges Finale werden? Und dann Outrapid wieder mal eine Chance auf einen Titel. Das ist auch schon so ewig lang her. Da war schon ein Zweisfernsehen, fernsehen da waren wir noch <lacht> aktiver und so. Also, glaube ich, 1995, Peter Gucci, das ist immer... Da so hat es noch so keine Fernbedienung gegeben.
2: Beim gera- Umschalten hast du vieren ja, müssen ich glaube, ich und dann Knopf drücken. Ja, da war starker Rausch. Ja. Ja, da hat der Vater immer gesagt, ich gehe um und dann um auf dem Zwarer.
0: Ja, wunderbar. Fahren wir jetzt auf den Zwarer um, umswitchen. Wünsche ich euch eine schöne Woche. Gesund bleiben. Es ist voller Fußball. Sturm spielt wieder in der... Europa Conference League gegen Bratislava, also auch international haben wir noch einen Vertreter. Freitag beginnt Horn gegen DSV Leoben mit der zweiten Liga und Bundesliga. Hat Andi schon gesagt, spannend wie es mit Ausland Rapid weitergeht. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch beim Andiogris.